0: Отвори Библията си с мен на второзаконие 30 глава. Второзаконие 30 глава И ще искам да погледнем един от основните пасажи за нашата нова поредица, която също се казва Силата на едно решение. Силата на едно решение. Едно решение има много сил. Решение означава избор. Избор, който ти вземаш след размисъл. Или поне се очаква да е има размисъл. Решенията, които вземаш, са изключително определящи за това как минава твоето ежедневие и също така как ще изглежда твоето бъдеще. Какъв живот ще имаш. Как ще прекара живота си на тази мя. Всеки един от нас има нещо в живота си, от което не е доволен или не му харесва. Някой не си харесва талията. Тук ли сте тази вечер? Друг не е доволен от заплатата си. Има ли някой, който казва амин? Има такива, които просто прекарват време, минавайки от едно взаимоотношение към следващо. От едно гадже към друго. И пак, и пак, и пак, едно и също се повтаря в живота им, като на повторение почти. И всички неща, които се случват в живота ни, са резултат на нашия избор. Повечето неща, които са в живота ни, са резултат на нашия избор. Ако питам сега един, както вчера направих на Вип, отидох при един млад човек и му казах, какво е нещото, с което не си доволен? Той ме погледна и ми каза, ми работата. Казах, защо не си доволен от работа си? И той казва, ми, не ми харесва тази работа. И аз му казах, как започна да работиш там? И той ме погледне и даде отговора, който ти често даваш. Постечение на обстоятелствата. Не е ли изумително как ние обичаме да се извиняваме за собствените си грешки и избори да ги прехвърляме на живота или на а, така известния дявол наречен обстоятелствата? Знаеш ли кое е шокиращо за мен? Аз написах книга, която стана бестселър, Казва се седам решения, които ще променят живота ти сега. И тая книга се продава толкова добре за последните две години, че в момента я преиздавам с нова информация едните месеци и ще бъде във всяка книжарница в страната, където се продават книги, за да могат хората да си купат книга седам решения, които ще променят живот и сега. В момента пиша друга книга обаче, защото аз и четях седам решения и осъзнах, че това са най-важните, универсални решения и дори са теисти, които съм говорил, са ми казвали, виж, това са такива истини, които нали, ти ги свързваш Бог, ама те са толкова верни, че дори и ние не бихме спорили с теб за тях. Истината за взаимоотношения или а, истината за това, че трябва да управляваш в живота си. Всички те истини, те са просто истини, а, ти го свързваш с Бог, но просто са истини. А, дори и те не могат да спорат с мен, че са истини. Но ето какво осъзнах аз. Аз осъзнах, че докато аз казвам кои са правните решения, трябва да прочетете тази книга, за да знаете кои са те, аз не съм казал на хората как да ги вземат. Защото едно нещо е да отидеш на фитнес, да отидеш в фитнеса, да си купиш карта за фитнес, да си платиш в носката, да, да си подпишеш договора, съвсем друго нещо е в понеделник, Съвсем друго нещо е, в понеделник да бъдеш на фитнес. Съвсем друго нещо е в сряда, след обед, когато свършиш по работа, преди църква да отидеш на фитнес. Съвсем друго нещо е в петък да отидеш на фитнес. Съвсем друго нещо е в четвъртък да отидеш на фитнес. Съвсем друго нещо е да отидеш на фитнес и след това да ядеш нещо друго. Едно нещо е да знаеш какво е правилно, съвсем друго е да вземеш решение, което да промени живота ти. И в тази поредица аз не искам просто да говоря за важните решения. Аз говоря за важните решения в моята книга и ще ги споменаваме от време на време, но това, което искам да те науча е как да вземаш правилните решения за живота си. Как да вземаш правилните решения за семейството си и как да можеш да избираш между 2, 3, 5 или 10 опции. Знаете ли кое е тъжното? Нашите деца, за които се молихме преди малко, ще отидат в училище и ще ги учат биология, химия, литература, математика, физкултура, а, а, изкуства и какви или не неща няма да ги научат как да правят решение, как да вземат решение. Изумително е колко е пропаднало нашето а, образование. Ти можеш да отидеш на училище и да научиш за нещото, което правиш най-много. Нали? Ходиш и учиш. Примерно, ние имахме рисуване. Сега, аз не мога да рисувам. Ако не ми вярвате, след малко ще ви го докажа. Не мога да рисувам. Обаче, бях в часове по рисуване и трябваше да бъда там. Изобразително изкуство. И да, важно е да знаеш кой какво е нарисувал и, 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 и изкуството е нещо прекрасно. Обаче, в понеделник, а, тая седмица аз не рисувах. 12 години аз съм учил. Ти си учил нещо, което в живота ти по никакъв начин не те, те ползва. Университетите ни са по-зле. Смели сте. 70% от хората изкарват 4, 5, 10 години учейки нещо, което после не работят. Имаме достатъчно вишисти, които карат таксита. Нямаш нужда да бъдеш вишист, за да караш такси. Защо кажеш това, пасторе? Защото за мен е изумително, как света, държавата, те учи на всичко, освен това, което има значение. И е тъжно, че някои теми, които са толкова важни, са се превърнали в тема табу, и за църквата, понеже църквата се опитва да комуникира и да копира света. И в света не се говори за избори и решения, затова църквата не говори за избори и решения. В света не се говори отворено, да те учат на морал и думата, секс се превърнала в мръсна дума, и затова в църквата не се говори за секс, не се говори за взаимоотношения. В света не се говори много за семейство, и затова и в църквата не се говори за семейство. Но ние сме се посветили да бъдем църква на пълното евангелие, да бъдем църква на пълното Божие слово и аз съм се посветил като проповедник и като пастор, не само да говоря хубави доктринални богословски неща, които са прекрасни, не само да влезнем дълбоко в Божието Слово и да правим разбори на стихчета и всички тия неща, които ние сме правили и правиме и ти трябва да правиш къщи и имаме групи, за да изследваш по-дълбоко, но всъщност да проповядваме нещо в неделя, което можеш да използваш в понеделник, защото животът ти на тази земя е резултат на решенията и изборите, които вземаш и ако ти не вземаш правните избори всеки ден, ти няма да имаш добри резултати след 10 години. Не знам дали има хора в църквата. Кажи силата на едно решение. <сълт> да, изобразително изкуство учим, обаче научим решение, обаче ти вземаш, нормалният човек взема 30 000 решения на ден. <сълт> Много може да се обърка в 30 000 решения. ли сте? 30 хиляди решения на ден над 1 милион решения в годината. За няколко години живота ти ти вземаш милиард, почти 1 милиард решения. Решения от това, кои обувки да си сложа, дали черните или кафявите. Кажи решения. Решенията са толкова важни, че знаеш какво, Бог не може да те спаси без твоето решение. Всеки един, който вярва в Исус и е спасен, е християнин. Не си християнин на сила. Никой не ти е упрял нож в гърлото или да те те ще бомбандира, ако не приемеш неговата вяра. Християнството не е дори просто някаква традиция, която наследяваме. Спорих се с един брат от Православната църква и той казва О, сектант! Какво пропагандираш? Ти говориш за друга църква. Ние тук сме традиционни християни. Ние сме от традицията. И сме казах, приятели, християнството не е традиция. Християнството е жива вяра и избор. И докато християнството има своите християнски традиции, е много важно да разбираме, че само защото сме се родили в страна, която се нарича християнска, не значи, че сме християни. Точно както ако се родиш в Ламбургини, не се превръщаш в Ламбургини. Не знам за някой, който се родил в Ламбургини, но това е прим. Да. Ако се родиш в самолет, няма да се превърнеш, ти изрез... метални крилете, излизат. И пак ние имаме християни, които казват, о, аз съм роден в християнска страна, аз съм православен, отче наш. Кога си православен? Православен си, както един свещен ни казва, ВИК християни. В.К. Знаете ли какво значи В.К.? Означава християни по велик ден и Коледа. Но християнството е избор. Живата ти вяра в Исус. Да отидеш в небето за вечността, а не в ада. Не е стечение на обстоятелствата, а е резултат на твоето решение да кажеш Исус Христос е моя Господ. Аз вярвам в Бог отец всемогъщи, Творец на небето и земята и в Исус Христос, Неговия Син, който беше растнат, който страда, който беше погребан, но също възкръсна от мъртвите и ще се върне скоро. Аз вярвам в църквата, аз вярвам в святия дух, аз вярвам в прощението на греховете, аз вярвам в вечния живот и е твоята вяра. Твоето решение да вярваш е спасително. Да, Бог иска да спаси целия свят, но целият свят не може да се спаси, защото има избор. И докато избора е най-прекрасното нещо, което ние имаме. Избора е най-отговорното нещо, което ние имаме. Ето какво ни казва. 15 стих, 30 глава на второзаконие. Ето днес положих пред тебе Живота и доброто. Смърта и злото. Като ти заповядвам днес да любиш Господа твоя Бог и да ходиш в Неговите пътища и да пазиш заповедите му, повеленията му и законите му, за да живееш. И да бъдеш благословен в земята, в която те изпращам. Малко по-надолу, този пасаж ни казва, днес ви към небето и земята за свидетели пред вас. Че положих пред вас живота и смърта, благословението и проклятието. Затова изберете живот, за да живеете, вие и потомството ви. Изберите да любиш Господа Твоя Бог, да слушаш гласа му и да бъдеш привързан към Него. Защото това е живота ти и дългоденствието ти. В един от най-важните моменти за Израел като общество, точно преди да влезнат в обещаната земя, те трябва да вземат решение. Бог казва Аз викам небето и земята пред вас като свидетели. Небето и земята да свидетелстват че не аз определям дали вие ще имате живот или смърт. Не знам дали има хора в църквата тази вече. Не аз ще определя дали вие ще имате богословение или проклятие. Но аз ги поставям пред вас. И ви насърчавам, деца. Насърчавам ви, вярващи. Насърчавам ви. Изберете доброто. Изберете живота. Изберете богословението. За да бъде добре на вас и на потомството ви. Няколко неща, които този пасаж ни разкрива е номер едно, че силата на това какъв ще бъде живота ми е моя. Да, аз може би не мога да реша в кое семейство ще се рода. Ето ви няколко неща, които не може да решиш. Аз бих искал да се рода на хвайта, ама нямах избор. Смен ли сте? В смисъл, препроси го преставам, майка ми се разкрачва и фу, излизам на хаваите. ме не стана, родих се в Тина Киркова. Ако сте били там, знаете защо предпочитам хаваите. Дори на плажа на хаваите. Дори да не съм в болница, просто ме пусни там във водата. Родих се в България. Ето ти някои неща, които ти не избираш. Номер 1, ти не избираш къде си родиш. Номер 2, ето още по-якото. Не избираш кои са родителите ти. О, колко е вълнуващо това. Що ти би си казал, аз бих си помислил, че ако някой ти е родител, смисъл ако си се родил чрез някой, това значи, че ще приличаш на него. И понякога отвънка приличаш на него, но отвътре си тотално друг свят. Нямаш избор, обаче, сложен си в това семейство. Ти не избираш... Готови ли сте за това? Надявам се това да отида онлайн. Наживо ли сме? Ти не избираш пола се. В смисъл, в последствие ти може да се направиш. <сълък> Нека получавам Божието слово. Може ли да получавам Божито слово? Нали? В ти можеш да се направиш нещо. Мърдеш да малко парички за операция, много парички за дрехи, силикончета и пълнешчета и да бъдеш обрязан. Да, говорих с един човек в Швето, прижаваме. Мъж, жена. Обърка на работа. Смисъл, Али? идваш на църква и, примерно, пастора казва, нека всички мъже да дигнат ръка. И след това казва, нека сега всички жени да дигнат ръка. И ти си дигаш ръката два пъти. <ръква> <ръква> Чуй, ако имаш проблем с ориентацията ти, не те съдя, просто ти казвам. Имаш нужда от помощ. Не е твой избор. Пастор, къде знае, че не е моят избор. Ето го, много просто. Роди ми се дете и, знаете ли, науката ни се е развила много. Моля да проповядвам, за малко, това точка ви стане интересна. Просто. След малко ще променя живота на някакво, но нека просто да кажа, това е живота, променяща истина. Да. Изумително е. 6000 години сме на тази земя или повече, Имаме история съзнателна за 6000 години. Сега демо говорят милиарди, милиони, динозаври, ама няма хора на 6000 години. Няма такава история. Сега демо говорят, че преди това сме били... Ух, 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 ух. Но това си е друга тема. Избор, в по-вярваш. Но знаеш, кое е изумителното Сашо? Науката не е прогресирала през последните 6000 години. Но когато, когато на Адам му се е родил бебе, знаеш ли как е разбирал дали е момче или момиче? Е? Huh? Бебето се ражда. Да иллюстрирам ли? N-a! И Адам стои там. Затова говоря. Някой тук що роди. Това се нарича божествена контракция. Да! ражда се бебето на Да! И Адам и Ева стоят и казват дали ще е като мен, или ще е като теб? Дали ще е мъж, или ще е жена? И Адам го вдига и познайте как разбира дали е мъжко или е женско. Проверява оборудването! Там между кръченцата има нещо, което ти казва. Аз знам, че е дълбоко получение. Сивото променещо, едно. ако имаш проблем с това, че Бог е решил да си мъж или да си жена, или си жена, която се чувства, а, че е мъж или си мъж, дълги години това е било в графата на психическо разстройство, както е депресията и много други. И е жалко, че чрез попагандиране и чрез манипулация медии, хора с влияние, болестта на човека се превърнала в гордостта на човека. Кой искаш да знаеш дали си мъж или жена, просто си провери оборудването. И бъди това, което си. Не знам дали има някой, който казва Амин в тази църква на този проповедник, който казва истината. Не го избираш. Не си избираш пола. Не си избираш семейството. Не избираш в коя страна да се родиш. После може да избягаш. точно както може да се кастрираш. Или да, там, както и да се нарича тази по операция. Можеш да смениш нещо. Но с две думи знаеш ли какво значи това? Готови ли сте? Ще стане дълбоко след 3 минути. Ще стане много дълбоко. С две думи това, което не решаваше миналото. Защо Митко не може да реши в кое семейство се ражда, какъв пол се ражда или в коя година се ражда. Защото неговата перспектива е, че той не е бил, когато Бог е решавал. Той не е бил там, когато баща му е погледнал майка му и е казал, Алелуя! Той не е бил. Той не е бил там, когато родителите му са родили в дадена болница. Той не го е решил, защото не е бил там, защото е негово минало. Но нека да обърна това за всеки, който иска да получи откровение тази вечер. Докато ти не можеш да определиш нищо в миналото, с твоите решения в настоящето, ти можеш да нарисуваш бъдещето, за което мечтаеш. Ще го кажа пак. Докато ти не можеш да решиш миналото или да промениш миналото с твоите решения и избори в настоящето, ти можеш да определиш, да нарисуваш бъдещето, за което мечтаеш. Аз говоря за силата на твоя избор. Говоря за силата на твоето решение. Кажи има сила, има сила. в моето решение. И решенията, за които говорим, чуйте, решенията, за които говорим, Нека да бъдат решенията за промяна. Стига сме говорили за тия малките решения, нали? Решенията какво, а, какво ще облека. Не, че няма значение, но има си причина да не го мисля толкова. Не са толкова живото променещи. нали? Има някои решения, които ти променят живота за завинаги. Същност, съседен. И първото нещо, което трябва да направиш, за да промениш от добро към зло, както Библията ни говори, от смърт към живот, както Бог говори на Израел, е да категоризираш нещото, което искаш да промениш. И да си признаеш, че това не е добре. Погледни човек, да му кажи, това не е добре. Сега ти знаеш кое е това нещо, което не е добре. Погледни човек от другата страна и му кажи, това не е добре. За някои е, като тая дама, с която говорих, финансовото ми положение не е добре. За други, семейството ми не е добре. За трети, здравето ми не е добре. Има различни ситуации, които ние срещаме. Различни предизвикателства. И всички те са свързани с нашите решения, с нашия избор. Втори урок тази вечер. по е да бъдеш обикновен. Не знам дали чухте това, което казах. По-лесно е да бъдеш посредствен. По-лесно е да бъдеш беден, по-лесно е да бъдеш болен, по-лесно е да бъдеш зле. Няма нищо трудно в това да бъдеш зле, освен, че ти е зле. Имаме отричане. Сега, докато ти имаш това отричане, може да е за различни области. например, ти казваш, не съм толкова зле финансово или не съм толкова зле в здравето ми, или не съм толкова дебел. Аз отидох на стената на почи да се моля се молих за Наташа и Бог ми каза, знаеш какво, Сенко, ти не можеш да промениш май, майка ти, не можеш да промениш Наташа, но мога да промениш себе си. Бог прави такива неща. Смисъл, ти учиш да му говориш за едно, той ти говори за друго, аз се ядосах. Казах, мерси много. Аз съм богат. Няма какво се променям, няма да... Каквото и да стане, ти знаеш, ти си ме благословил, аз съм имал мъдрост, така че нямам проблем с финанс. Казват, не ти говоря за това. Аз не съм болен, Бог ми казва не ти говоря за това. Аз му казах, не съм чак толкова дебел. И Бог нищо не каза. <ръква> Щото Бог не отговаря на глупост. Реших да взема от стената на плаче до хотела пеша. Вървях пеша и си мислих, добре бе, аз не съм чак толкова дебел. Да, малко съм над норма, но не съм толкова дебел, но нямам чак такъв проблем. Смели ли сте? И години наред аз имам това, ставам по-добре, но съм се по-назад. Ето как Бог ми го показва. Имаш отричане, в това отричане може да стане така. Например, влизаш в пост, защото си духовен, и от този пост влизаш във форма. Нали? Така че тука може да имаме примерно... Нещо позитивно, което се случва или нещо негативно, което се случва. Може да имаш прогрес или може да се провалиш. Обаче, понеже ти си го отричал, в момента в който ти си на следващата стъпка, ти отново се връщаш към миналото, ти отново се връщаш към навика. Сменали сте? Имаш отричане. След отричането, без значение дали имаш положително развитие или негативно развитие, ти ще се върнеш обратно към това, което е било. Знаеш ли, що ще се върнеш обратно защото не е било чак толкова зле. Защо, защо да се промениш трайно, ако не си чак толкова зле? Защо, защо отидох при тази жена и казах, кое е точното нещо, което искаш да промениш? Защото ако ти не кажеш какво и не си признаеш, че имаш проблем, ти си в отричане. Ако си в отричане, рано или късно, дори и да имаш прогрес, ти отново ще се върнеш към същите навици и същите избори и същите решения, които си взел, които ще, върна, които ще върнат после на изходна а, позиция, защото след като се върнеш в негативните ти навици, ти отново ще се върнеш къде? ще се върнеш в провал. Сменели сте? И след този провал, вече няма да си 100 кила, ще се върнеш, сега ще върнеш 120. С мен е ли сте тук? Ма ти не беше чак толкова зле. И имаш този процес на отричане, прогрес, но понеже ти, ти не си бил толкова зле, за какво да го задържиш сега, този прогрес? Върни се към стария ти начин на живот. И ние имаме този проблем с християните. Затова първото нещо, което става при християни на Библията, казва покай се. Знаете ли какво е покаянието? Покаянието е да осъзнаеш, че си зле. Покаянието е да знаеш за какво се покаяваш. И покаянието е да имаш план за действие, който е обратен на това, което е било до сега. До сега съм бил по този начин, сега няма да бъда по този начин. И хората, които ни обичат най по понякога ни пречат, защото не искат да признаят, че сме зле. За да ни наренат, да не ни обидят или нещо такова, те не искат да ни го кажат. За да не ни изгубят. Изумително е. Аз съм единствения откачен проповедник, който предпочитам да те изгуба, отколкото да бъдеш изгубен. Изумително е как можеш да имаш хора, които са изгубени в църквата. И пастори, които не се интересуват, че са изгубени, а се интересуват дали са в църквата или не. Но в тази църква, чуй, ако си посредствен, ние те приемаме такъв какъвто си. Ако си объркан, ние те приемаме такъв какъвто си. Ако си дебел, ние те приемаме такъв какъвто си. Ако си слаб, ние те приемаме такъв какъвто си. Ако си беден, ние те приемаме такъв какъвто си. Какъвто и да си, ние те приемаме и те обичаме, но нека ти каже това, което Бог ти казва. Има нещо по-добро за тебе. Има по-добро място в живота за теб. Има по-добър дом за теб. Има по-добра форма за тебе. Но първото нещо, което трябва да направиш, Исус не прави преки пътища. Той казва, покайте се, за да дойдат освежителни времена. Вместо да имаме отричане, може да имаме признание. Може да имаме признание. Може да имаме покаяние. Сменяли сте? И след като имаме признание, имаме покаяние и се каже, Както аз си казах, аз си казах, окей, аз не мога да промена майка ми, не мога да промена всеки човек, но мога да промена себе си, мога да променя моя живот, мога да промена моите финанси, мога да промена моето здраве. И след това си казах, ето нещо, за което си заслужава да се промена. Аз искам детето ми, което си се роди, да ме вижда само в форма, да ме вижда като здрав баща, да ме вижда като баща, който е защитник, да ме вижда като баща, който, когато отиде да я взема от училище, че аз се чувства горда, че аз съм нейния баща и идвам да я взема от училище и може да кажа на своите ученици. Виж, моя татък, какви големи мускули има. Но трябваше първо да има истинско признание, истинско покаяние за моето положение. След като има истинско покаяние, истинско признание за моето положение, тогава има смисъл да има промяна. Защото никой не променя нещо, което не е чак толкова зле. И това е твоя проблем. Проблемът ти е, че ти се извиняваш за твоята мизерия, ти се извиняваш за твоята посредственост. Ти се извиняваш за депресията. Ти извинявай се за това, че си над нормен. Извинявай се за това, че разпородителят е спрял. извиняваш се за това, че гаджето ти те е скъсал. Извинявай се, извинявай се, извинявай се. Бог ти казва, спри да правиш извинения и започи да взимаш решения. Признай си и там, където си. И аз ще ти помогна, ще ти дам силата, ще ти дам ресурсите, ще ти дам инструктура, ще ти дам снабдяването, ще ти дам инструмент за да се справиш, има ли някой, който вярва. Сега вече имаш признание, имаш покаяние, което води до промяна на навиците, нали? Сега, когато имаш променени навици, това ще те доведе веднага към прогрес. Има ли някой в църква пробуждан? Аз говоря за истински решение. И когато това те заведе към прогрес, защото си бил зле и си си признал, покаял си се за това, променил си навиците си, променил си начина по който си вземал решение. След това ти имаш прогрес и когато се върнеш на изходна позиция, ти си повече от победител. Вече се движиш от слава в слава и от сила в сила. Има ли някой, който вярва в това? Скидох, да тренирам, намерих си инструктор и ще говорим за това как да го направиш. Колко от вас се вълнуват за това? Другата неделя продължавам с това нещо. Как да променя живота си? В смисъл, виж, ако не искаш да се променяш, ако искаш да си живееш както си живееш и не си толкова зле, няма проблем. Бъди щастлив, слушай словото, нека ти влезе от едната страна и нека ти излезе от другата страна. Но ако си като мен и си казваш, Бог ми каза, че това е годината на двойния дял, и ако е годината на двойния дял, аз вярвам за две къщи вместо една, за две коли вместо една, за две църкви вместо една, за всичко по две, освен жена ми. Има ли някой в църква? Аз се опитвам да проповядвам, че тази година, аз ще взема максимума от това, което Бог има за мен. Месец септември е моя месец за прогрес. За победа, за промяна, за покаяние. О, пастора не ми харесва това, гадже. Смени го, бе. Ама не е толкова зле. зле. Зле, 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 зле. И виж, за знаеш какво казват? Ние като жени ми се промени. Не, нека ти кажа какво ще стане. Като се ожениш, ще стане по-зле. Щото тогава ще си махне маската на джентлмен и ще бъде себе си. Седнете, свършвам след малко, ще ръковласкате пак. Всичко ще бъде окей. Okay. Бъдете щастливи. Бъдете записки. Променете си животите! Какво искаш да промениш? Ами да започна работа, да не слугувам на три деца. <laughs> Това е супер. На колко години са децата? 10, 14 и 15. Ти си направила всичко, което трябва и продължаваш да правиш всичко, което трябва. И Бог ти каза да бъдеш доволна с себе си. И сега можеш да обърнеш внимание на нещата, които са в твоето сърце. Като бизнес идеи, като работа, това, което е в тебе. Започни да търсиш, започни да гледаш, започни да правиш крачки към това. И ще бъдеш шокирана. Твоите деца ще подкрепят и те ще се радват за те за това, което ще се случи. Така че аз те богославям в това, в името на Исус. Но тя го каза както е. Тя каза, вече са на 10-15 и няма да им сугол. Искам и аз да направя нещо в живота. И това е за всяка майка, която е на това място. За всеки баща, за всеки 50-годишен, за всеки 60-годишен, за всеки 70-годишен. Раката. За всеки тинейджър, за всеки младеж, където и да се намираш в живота, чуй, може да не си решавал до сега, но от сега може да решиш. Къде ще живееш? Ти решаваш. Какво ще учиш? Ти решаваш. Кой ще бъдеш? Ти решаваш. Колко пари ще изкарваш? Ти решаваш. Какъв бизнес ще имаш? Ти решаваш. Какво семейство ще имаш? Ти решаваш. Какви дрехи ще носиш? Ти решаваш. В кой квартал ще живееш? Ти решаваш. Ти решаваш, ти решаваш, ти решаваш, ти решаваш. Подготви се да направиш правилния избор. Не дай да даеш кормилото на животи в ръцете на някой друг и да кажеш, ми то е генетично от майка ми. Е. Генетично не е генетично, а е пица, паста. Те правилните решения болят, когато ги вземаш и после ти е хубаво през целия ти живот. А неправните решения ти е хубаво, когато ги вземаш и после те боли през целия ти живот. Искаш ли да знаеш дали е добро за тебе или не е добро? Ако ти е много кеф, като го вземеш решението, най-вероятно, после ще те боли дълго време. Това е като отидеш да вземеш кредит, смисъл чувстваш се специален. Никога не съм взимал кредит през живота ми, нямам дълго, нямам лихви, нямам никакви такива, не вярвам в това. Но каза пасторе, как ще си построиш къща без кредит? Аз не ги вярвам тия неща, не ги приемам. Нашата църква няма кредит, никога няма да има кредит, никога няма да има дълг. Просто не го, не го приема. Трябва, ако пляскате по-силно, ако ще от друга църква, 90% имате неполтени сметки. Да, 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 честно. Ние нямаме такива проблеми. Защото когато си подготвен, проблемите не идват. Проблемите идват, когато не си. Закона на Мърфи? Е? Това е духовен закон. Лошите неща се случват на тия, които не са подготвени. Затова моите кола не се развалят. Моите коли не се развалят. Не се развалят, защото съм подготвен. Защото ако дявола знае, че в тая област ти не си подготвен, къде ще те атакува? Ако знае, че ти си подготвен, той няма да те атакува там. Онези, нези, които чакат Господа, силите им и метаболизма им ще се подновява. <плес> Някой ще отслабне тази година. Някой ще влезе във форма тази година. Някой ще си купи къща без кредит тази година. Някое семейство ще се изцели тази година. Някое дете ще се спаси тази година. Някоя църква ще порасне тази година. Говоря за тази църква. Има ли някой, който е готов за промяна? Дай слава на Бога, ако вярваш за промяна в живота. Дай му слава, като че наистина го приемаш. Чуй. Свършим с това, можеш да останеш прав този път. За да свършим, наистина. Имаме цяла поредица и има толкова много неща, които искам да кажа от това как да вземеш решението, до това как да останеш решението, Но това как да го направиш навик, за да не ти се налага, после да се връщаш всеки път назад. Библията никъде не пише за йо-йо ефект. Има хора, които имат финансов йо-йо ефект. Пасторе, това е което нормалните хора правят. Нормалните хора са бедни. Не са спасени. Имат дългове, кредити и разбити семейства. Аз не искам да съм като нормалните хора. Не искам да съм нормален пастор. Бог не ме е призвал да съм обикновен човек. Аз ще бъда всичко, което Бог казва, че съм. И ще го направя с моите решения и с силата на духа. аз няма да се разболея от рака. Няма да имам проблеми с сърчето. и няма да умра млад. Не само защото Бог ми го е обещал, а защото аз избирам да се съгласа с Неговото обещание. Не само с думи, но с действия. С действия, които казват Боже, аз решавам и ще остана с това Това послание те е благословило. Не пропускай да се абонираш, за да получиш всички други проповеди, музика и актуално съдържание от Църква Пробуждане. Ако искаш да ни подкрепиш, можеш да отидеш на awakening.bg или maximasenof.org за повече информация. И защо не споделиш това послание с някой твой приятел? Бог да те благослови!